0: Il sistema di comunicazione principale tra un computer e la persona che gli sta seduta davanti da molti anni è la tastiera. Nel tempo questo dispositivo si è evoluto, ma il meccanismo di base è sempre lo stesso. La tecnologia fa passi da gigante e adesso con i computer possiamo parlare, ma la tastiera ce la troveremo davanti ancora per molto molto tempo, almeno spero. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. La tastiera è uno dei dispositivi più importanti che ci collegano con un computer, ce la troviamo davanti su qualsiasi tipo di computer col quale abbiamo a che fare e solitamente è abbinata a un mouse, ma se un computer senza mouse è utilizzabile, un computer senza tastiera tipicamente non lo è, ovviamente esclusi quelli con interfaccia touchscreen. I primi computer avevano solo l'interfaccia il prompt dei comandi, detta comunemente shell, senza tastiera l'interazione era impossibile, talmente impossibile che fino a qualche tempo Fa, se il computer non rilevava una tastiera all'avvio non partiva proprio, ovviamente, non c'era un server. Come è fatta e come funziona una, una tastiera? Tutti conoscete la parte esterna, una serie di tasti disposti più o meno nello stesso modo, con alcune variazioni di disposizione a seconda della lingua. Alla pressione di un tasto, questo arriva al computer che lo interpreta e lo visualizza o fa quello che fa che chiede di fare il tasto o la combinazione. Ma come fa? Sotto a ogni tasto c'è un interruttore che è normalmente aperto, quindi non fa passare corrente. Alla pressione del tasto l'interruttore viene chiuso e passa corrente nel circuito. È giunto il momento di analizzare come è fatto il circuito e come viene chiuso l'interruttore. Sotto ai tasti c'è un circuito fatto a griglia tipo battaglia navale. Quando premiamo un tasto, Chiudiamo un percorso con una certa coordinata sulle ascisse e sulle ordinate. Questa griglia non è sempre alimentata, ma viene scansionata a intervalli regolari, molto frequenti ovviamente. Facciamola semplice. Immaginiamo una tastiera di 3x3 tasti. Premo il tasto in alto a sinistra e chiudo il relativo interruttore. Non succede niente. Poi parte la scansione delle righe e viene applicata una tensione sulla prima riga in alto dove è premuto il tasto. Il tasto collega la prima riga orizzontale con la prima colonna verticale. Il sistema scopre che alimentando la prima orizzontale vedrà alimentata anche la prima verticale. Sa che è stato premuto il primo tasto in alto a sinistra. Quando passerà alle altre linee orizzontali non si accenderà nessuna linea verticale quindi nessun altro tasto è stato premuto. Noi Possiamo essere velocissimi a premere i, i nostri tasti ma questa scansione è molto molto più veloce di quanto noi possiamo premere i tasti sulla tastiera e avviene anche mentre noi non stiamo premendo nessun tasto. La tastiera non dorme mai, intercetta qualsiasi pressione a qualsiasi velocità, sa quando un tasto viene premuto, sa quando viene rilasciato e si accorge delle necessarie combinazioni di, di, di tasti come quelle con il maiuscolo, alt, Ctrl e, e, e così via. Tutte le tastiere poi dentro, dentro hanno lo stesso funzionamento. Una volta recepito il tasto o la combinazione di tasti premuti, tramite un piccolo Processore, esatto, la tastiera ha un piccolo computer al suo interno. Lo inviano al computer tramite uno dei mille sistemi di comunicazione. Vi faccio l'elenco dei più comuni. Il vecchio protocollo PS2 che non era collegabile a caldo. Per collegare un nuovo dispositivo PS2 dovevate riavviare il computer. USB il più usato. Bluetooth, ma la tastiera deve avere una, una sua batteria. Radi- radiofrequenza. Attenzione che molti sistemi a radiofrequenza, quindi quelli con i quali mettete una chiavetta USB nel computer e la tastiera si collega a, a quella, non sono crittografati e un malintenzionato potrebbe intercettare tutti i tasti premuti. No, buono. Su macOS, se avete attivato il Vault, la tastiera Bluetooth non Apple non funziona fino a che non avete sbloccato il Vault con, con la password, ovviamente con un'altra tastiera collegata con il cavo. Bello, eh? Come avviene la chiusura del circuito di cui abbiamo parlato prima? Questa è la cosa che fa spendere una quantità spropositata di soldi a tutti quelli che ci tengono a come una tastiera reagisce sotto le proprie dita. Mi scuso, ma forse dopo questa puntata inizierete a guardarvi intorno anche voi e potreste spenderne un po' dei vostri soldi. Il circuito è chiuso da un volgare bottone. Sotto a ogni singolo tasto arrivano due fili, due connessioni. Mettiamola Così che alla pressione vanno messe in contatto il contatto deve essere chiuso con un sistema che n- non ceda da solo se non p- premuto da, dal, da un dito sarebbe brutto se voi non schiacciate il tasto e questo cade e, e, e si autoschiaccia che questa pressione non debba essere esageratamente forte se no poi le, le, le dita si, si stancano deve tornare su appena il dito viene tolto e la resistenza che il tasto fa alla pressione pressione deve essere gradevole. Il tutto deve durare senza rompersi per migliaia e migliaia di singole pressioni. Esistono moltissime tastiere con moltissime tecnologie di tasti diverse, quelle con la corsa lunga, con la corsa tor- corta, con i tasti più, più duri, più morbidi, quelle che sembra di schiacciare un, un pezzo di, di, di gomma, e quelle che, che invece pare di interagire con delle piccole molle. Poi ci sono quelle più silenziose e quelle più rumorose. E poi c'è la grande distinzione, quelle meccaniche e quelle non meccaniche. Li i soldi che chiedono di uscire dal da, da portafogli? Ho speso un sacco di soldi in tastiere e a fine puntata nel tip vi elenco quali sì e quali no, giusto per avere un'idea da dove partire. Le non meccaniche sono solitamente tastiere il cui contatto con la scheda è è costituito da una membrana elastica e un dischetto conduttivo che tocca il contatto in modo da chiudere il consueto circuito. Il, Il sistema di molle e ritorno può essere di vari tipi da un sistema banalmente elastico dato dal tasto in gomma, ha un sistema complesso come il sottilissimo e fallimentare Butterfly progettato ad Apple qualche anno fa per i i suoi portatili. Le tessere meccaniche, invece, per ogni tasto, hanno un interruttore composto da leveraggi e molle che chiude meccanicamente l'interruttore. Ci sono diversi tipi di interruttori identificati da un colore che danno una diversa sensazione sotto alle alle dita e una diversa quantità di rumore all'interno della stanza dove state lavorando da un po rumoroso a se non smetti di usare quella tastiera ti butto giù dalla, dalla finestra quando viene schiacciato un tasto il relativo segnale viene inviato al computer con uno dei metodi visti, visti prima e viene inviato un, un comando di interrupt alla cpu in modo che la pressione del tasto venga elaborata con priorità in generale, l'input da tastiera ha sempre priorità su quello che sta facendo il sistema. Se no, l'interazione sarebbe fastidiosa. Immaginate di scrivere un testo e le lettere comparissero dopo alcuni secondi che le avete premute solo perché la CPU è troppo carica mentre sta facendo altro. Una roba terribile. Le tastiere hanno una loro disposizione dei caratteri. Tutti ci saremo accorti che in certi casi il tasto invio è alto due righe e in certi altri una sola riga. Nel primo caso si dice che la tastiera è di tipo ISO, nel secondo anzi, e no, gli standard anche qui mai. Poi ogni paese e ogni lingua ha la sua disposizione dei caratteri a seconda del suo set di caratteri particolari che usa. Nel set italiano... Abbiamo le vocali accentate, che nella tastiera eh, in inglese, per esempio, non ci sono. Poi c'è la tastiera eh, francese, che non è Querti, le prime lettere della prima fila in alto a sinistra, ma è AZERTY e per fare i, i, i numeri si deve premere il, il maiuscolo, roba da pazzi, spero che non vi capiti mai. Ci sono evoluzioni molto esagerate di disposizione dei tasti, come Dvorak e Colemac, molto poco usate, soprattutto al di fuori della G- digitazione in lingua in, 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 in lingua inglese in abito tastiere meccaniche esistono layout minimalisti con tastiere senza alcuni tasti che sono quindi piccole più piccole molto più piccole e esageratamente più, più, più piccole solitamente si indica la dimensione fatta 100 la tastiera estesa compresa di tastierino numerico poi in base ai tasti che si tolgono si scende in percentuale 75 60 50 40 e così via ovviamente più si scende di dimensione meno tasti ci sono e più ci si deve arrangiare con tasti modificati. E combinazioni perché se mancano tasti come le frecce o fine home o i tasti funzione e poi ti servono potrebbe essere un piccolo problema. Le tastiere meccaniche di solito hanno uno o due tasti funzione per attivare delle scorciatoie particolari della stessa tastiera o per creare dei layer aggiuntivi che trasformano l'uso dei tasti. Per esempio il layer base è una tastiera con solo le lettere e i i numeri. Il layer 1 al posto dei numeri ha i tasti funzione in corrispondenza del relativo numero e si attiva con Fn più uno degli ultimi quattro caratteri in basso a, a, a destra e così via. Le tastiere meccaniche inoltre hanno gli interruttori con un attacco superiore abbastanza standard. I caps o i tasti si possono togliere con con facilità, uno per per pulirla, due per sostituirli con tasti diversi, per personalizzare la tastiera in modo estremo. C'è anche chi se li stampa con la stampante 3D o chi vende tasti particolari su Etsy, molto particolari. Il problema enorme delle tastiere meccaniche, se volete entrare in questo tunnel o malattia, è che il layout ISO ce ne sono pochissimi eh, in, 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 in commercio e le configurazioni in italiano ancora meno. Non ho coperto tutto il mondo delle delle tastiere in in questo podcast, ma spero di avervi dato una buona introduzione per trovare il migliore dispositivo da avere tra le vostre dita e il vostro computer preferito. Se siete interessati alle tastiere meccaniche e non avete paura di entrare in questo pericolosissimo tunnel, c'è un canale di Reddit dedicato a questo mondo, vi lascio il link tra tutti gli altri nelle note di, 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 di questa puntata. I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Giorgio per la sua donazione mensile, Carlo anche lui con una donazione mensile, Andrea, Luigi e Rocco. Per essere nominati in puntata è sufficiente fare una donazione a supporto del podcast, tutte le informazioni le trovate nell'episodio oppure sul, direttamente sul sito con donazioni da 5 euro in su compilate il form che trovate sul sito e vi spedisco gli adesivi il, il magnete o il portachiavi se non compilate il form non ho le, inf- le informazioni per, per fare la, la busta mi raccomando per contribuire potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon o di A- 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 Web per la, per la per la connettività spargete la voce e portate sempre nuovi ascoltatori al podcast anche questo è importante grazie a tutti voi che ascoltate e e che contribuite ve ne sono davvero davvero grato ok se siete qui avete la carta di credito pronta se non volete essere tentati passate oltre che il rischio è elevato io vi ho avvisati Bene, per chi è rimasto, questa è la mia carrellata di tastiere interessanti oppure da non comprare. Logitech MX Keys, silenziosa, profilo basso, retroilluminata, wireless e si collega fino a tre dispositivi Bluetooth oppure con, con la sua chiavetta. C'è cioè in, in, in italiano, estesa o senza tastierino, per essere un po' più, più portatile. Tra le non meccaniche, secondo me, è una delle migliori. C'è anche la versione meccanica Slim m, m, ma non con layout italiano però io non, non l'ho provata Logitech serie G meccanica ho avuto la G413 layout italiano retro illuminata rossa molto scenica ma dopo due anni i tasti hanno iniziato a fare ghosting e spesso a ogni pressione mi uscivano le, le lettere doppie non ve la consiglio tantissimo Logitech K120 ah, Logitech non mi ha sponsorizzato eh. Eh, sono solo io che sono un po', un po affezionato Tastiera molto economica, basilare, con un feedback sui tasti buono, ma che non si rompe mai, non va mai alla fine e non ti abbandona mai, costa davvero, davvero poco. Logitech K400, questa tastiera wireless con, con trackpad, è quella da tenere come emergenza, da usare con un nuovo PC, un Raspberry Pi, il PC dell'amico che ti, che ti porta che non funziona e tutte quelle volte che servono tastiera e mouse all'improvviso, funziona con due stilo, si collega alla sua chiavetta e al al computer, si accende e siete subito operativi, funziona con qualunque dispositivo, l'ho messa dentro qualunque cosa. Finito con le Logitech, passiamo alle meccaniche. La mia prima meccanica è stata una WASD, con con i i tasti eh, più più rumorosi, gli Sherry MX Blue e un layout ISO, Ho scelto il colore dei singoli tasti e il colore della stampa su ogni tasto. È anche possibile scaricare un layout in formato SVG e personalizzarlo per farselo stampare sui sui tasti. Molto, molto figo. La tastiera è solo cablata USB, non è retroilluminata, ma la sensazione sotto le le dita è spettacolare. I led eh, che indicano i, i vari... i vari vari stati, quindi il il layer, blocca maiuscolo, eccetera, sono RGB e e programmabili. Ha quattro layout su cui programmare shortcut fino a quasi l'infinito. Il firmware è aggiornabile, purtroppo per adesso solo tramite Windows, e la disposizione dei dei tasti tramite dei piccoli switch sotto si può impostare anche con eh, Dvorak e, e e Collemac se siete temerari tra le mie ricerche è l'unica meccanica seria che si può avere ISO e in italiano costa cara con i suoi 200 dollari più spedizione più, più dogana la mia seconda meccanica è una Nufai AIR 75 spero di averla pronunciata giusta Low profile con i tasti bassi, e piccola, un 75%, manca il tastierino numerico e gli altri tasti sono un po' più accorpati alla, alla tastiera, l'ho, l'ho presa con la custodia e me la porto nella borsa del lavoro, E un ANSI con la disposizione americana come il, il portatile del lavoro, ha gli switch red, quelli un po' più silenziosi ma con un ottimo feedback sotto le, 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 le dita. Si può usare collegata a quattro dispositivi Bluetooth con la sua chiavetta USB che funziona a 2,4 GHz garantendo una bassa latenza e con il cavo USB-C che non ho capito perché lo hanno consegnato nel 2022 USB-C USB-A Ha una retroilluminazione tra tra i tasti non in trasparenza RGB che fa mille animazioni tanto belle quanto inutili è dotata di tasti sia per Mac che per Windows, quindi, quindi potete toglierli e, e, e sostituirli. E sul sito ci sono i kit di, 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 di tasti da cambiare bellissimi, che cambiano con il variare delle, delle stagioni, degli eventi, e sono da comprare tutti. Arriva in 10 giorni dalla Cina, non so come, ma senza uh, dogana. Se la volete comprare, sul sito vi lascio il link con il 10% di sconto a me non torna nulla, me lo hanno dato con il, con, il, con il mio ordine. Se state per spendere dei soldi per una, t- una tastiera che non vi serviva, lo so, è colpa mia. Attenti che per le t- tastiere meccaniche è un po' come la, la, la droga. Una volta presa la, la prima, poi non si smette più. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Pillole di Bit. Io sono Francesco, le note di questa Puntata le trovi su ww.pidoledibit col punto prima slash podcast slash 258. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo tramite il feed o qualsiasi app di podcast per ricevere in automatico sul tuo telefono tutte le prossime puntate, indicativamente ogni lunedì mattina presto. Se vuoi cercare tra le vecchie puntate, puoi accedere alla, alla pagina ww.pilledibit col punto prima slash indice e le le puoi trovare tutte noi ci risentiamo se non succede niente di particolare lunedì prossimo ciao